0: Nos últimos anos, vemos um movimento interessante na cultura pop que vem se repetindo em diversas franquias antigas. O nome desse movimento é Legacy Sequels. Esse fenômeno é definido por franquias antigas retornando com filmes que seguem a mesma linha do tempo vários anos depois do original ou do último. Ou seja, um clássico conflito de gerações, a velha versus a nova. E temos vários exemplos disso, alguns bons e outros nem tanto. E é exatamente isso que estamos aqui para ver hoje: para entender da onde vem esses tipos de filme e o que fazem eles serem bons ou ruins. Então roda a vinheta. Bom. Bom, para a estrutura do episódio, eu vou pegar alguns exemplos de Legacy Sequels que fizeram isso direito e um exemplo que falhou nesse quesito para tentar entender um pouco mais sobre esse fenômeno. Para começar, eu vou falar sobre alguns dos... Vou falar um pouquinho só sobre a história das Legacy Sequels. Não é uma coisa que existe há muito tempo, já que você precisa exatamente disso, você precisa de tempo para lançar uma coisa nova, uma Legacy Sequel, muitos anos depois do original ou do último filme. Então você precisa exatamente dar esse tempo até você poder lançar. E não precisa ser muito, em alguns casos acontece de ser 10 anos. Mas em alguns outros casos, 20, 30 ou até mais. Então, estudos dizem que o primeiro... Na verdade foi uma pesquisa minha, mas enfim. Estudos dizem que o primeiro filme que realmente tentou trazer uma franquia para uma nova geração foi Star Trek Generations, em 1994. O que faz sentido, porque Star Trek é uma coisa que está no, na cultura popular há muito tempo. Talvez seja uma das coisas mais antigas da cultura pop, nerd, geek, etc., que a gente conhece. Então, nada mais justo do que o Star Trek ser também o pioneiro nesse que chamamos de Legacy Sequels. É exatamente isso. Um, alguns atores que trabalharam naquilo voltam e tratam de trazer Star Trek para nova geração. E sabe o mais engraçado disso? Não foi a única vez que Star Trek virou uma Legacy Sequel, porque depois ele teve também mais histórias sendo contadas já nos anos 2000, 2010, por aí. Então é interessante você ver que uma, um fenômeno tão grande quanto Star Trek, vivendo por várias e várias gerações, é, se renovando a cada geração. Bem interessante, com o J.J. Abrams e tudo mais. Bem legal isso, que depois, inclusive, o J.J. Abrams foi fazer Star Wars, que é outra Legacy sequel que eu vou falar aqui também. E assim... Tem vários jeitos de você fazer uma Legacy Sequel. Você pode pegar algumas que usam o mesmo cenário, mas são histórias diferentes, que é o caso de Mad Max, aquele de 2015, ou Tron, o Legado. O Tron, o Legado, ele tem algumas dessas, mas eu vou falar principalmente de Mad Max, que você pega, ele não tem tantas conexões assim com o, o filme, os filmes antigos né? Mad Max 1, 2 e 3 Então ele pega e cria Uma história nova, aquele filme lá de 2015 Que é um ótimo filme de ação Com o Tom Hardy Uma loucura, aquele filme é muito, muito bom E tá aí Exatamente como esse exemplo De um filme que ele usa o mesmo cenário Claro, aquele mundo pós-apocalíptico, aquele deserto Aqueles carros, tem tudo ali Você sabe que é um filme de Mad Max Mas o Mel Gibson, por exemplo, ele não volta pelo menos até onde eu lembro, ele não volta pra participar desse filme, pra passar o bastão, que também é uma coisa que eu vou falar mais pra frente. Então é interessante você ver isso, nesse caso, desses filmes que usam o mesmo cenário. Você também pode ver, em alguns casos, uma franquia que pega o mesmo personagem lá de trás, o personagem principal que era, ou alguns personagens principais e os secundários, enfim e faz ele numa Legacy Sequel ser o foco da história, o caso mais recente deles é Top Gun Maverick, que é uma Legacy Sequel, já que se passa 35 mais ou menos anos depois do primeiro Top Gun, e o que que ele faz? 35 não, 32, por aí, enfim, e aí ele pega o Maverick, o personagem interpretado pelo Tom Cruise... e ainda coloca ele como o personagem principal na história. Então são dois filmes de Top Gun... com o Maverick sendo o principal da história... 30 anos, um entre o outro... mas ele ainda é o personagem principal da história. Claro que o elenco de suporte mudou... algumas participações especiais acontecem... mas ele é o foco principal da história ainda. E isso é muito interessante também... porque você consegue aproveitar... e desenvolver o personagem mostrar como ele estava antes, como ele está agora, o que, que mudou, ainda fazendo umas referências, umas nostalgia, umas piadas que funcionam, mas principalmente você consegue fazer, ver essa passagem de tempo, ver como isso impactou o personagem, e eu acho que principalmente em Top Gun, isso é muito, muito bem feito. Então é um jeito muito interessante também de fazer uma Legacy Sequel. Outro exemplo que acontece também é o filme Bad Boys para Sempre, que se passa, se eu não me engano, uns 20, mais ou menos, de 15 a 20 anos por aí, margem de erro, entre o segundo e o terceiro, e ele ainda coloca o personagem do, do Will Smith e do Martin Lawrence como sendo os principais detetives e os principais agentes que participam daquele filme. Mais uma vez, acontece de alguns personagens voltarem, alguns até morrem, inclusive, como parte do plot do filme. Mas o Will Smith e o Martin Lawrence ainda são o foco principal da história, já que o filme, obviamente, é sobre os bad boys. né? Tá no nome do título e eles são os bad boys e não tem o que fazer sobre isso. A mesma coisa de Top Gun, eu acho que aqui acontece, que é você pegar é, esses personagens e você adicionar alguns personagens que voltam, outros que são secundários, é, que fazem parte dessa geração nova, que aí nesse filme tem até o plot de, de ter armas e tecnologia e muito mais coisa que não tinha naquela época, óbvio, muito por conta da passagem de tempo, e aí acaba sendo interessante também você ver esse choque de geração, tem várias piadas sobre isso, que os dois estão velhos, enfim, acontece. E por fim, outro exemplo aqui é o Matrix 4, que se passa também vários anos depois do Matrix 3 e continua a história do Neo, sendo ele o principal ainda, né? desde o primeiro filme de Matrix, é o Keanu Reeves, que é o principal, e nesse filme ele também faz isso. Óbvio, novos elementos também são introduzidos, alguns personagens também voltam, é a mesma coisa que eu falei nos outros, mas o foco ainda é o Neo. Outro jeito de fazer uma Legacy Sequel que também é muito interessante é você introduzir novos personagens principais e deixando os antigos como personagens secundários. Você consegue ver isso em filmes que nem eu falei já que o J.J. Abrams ajudou a revitalizar Star Trek nos anos 2000 2010 e agora J.J. Abrams estaria de volta para fazer... Uma Legacy Trilogia, né? Não é só uma, um filme, um Legacy Sequel e sim três. Que são, obviamente o J.J. Abrams, né? Não tava no 8, mas enfim. Enfim, Star Wars Episódio 7 até o Episódio 9. Despertar da Força, Os Últimos Jedi e Ascensão Skywalker. O J.J. Abrams, como eu falei, dirigiu dois desses filmes, o 7 e o 9, e o 8 ficou por conta do Ryan Johnson. Mas, Star Wars, essa trilogia inteira é uma Legacy Sequel, você pega personagens, vários personagens principais, como é o caso do, é, da Rey, do Kylo Ren, do, é, do Finn, do Poe, até Droids, o BB-8, mas você deixa também alguns personagens que a gente conhecia, desde daqueles filmes lá, não das prequels, e sim da trilogia original, então tem um grande espaço aí de uns 30 anos entre um filme e outro, é, entre o 6 e o 7, por exemplo, são muitos anos até eles se repetirem, né? Até São 30 anos, pelo menos, né? Então é interessante você ver, porque aí você pega o... Mesmo eles têm desses personagens principais, o Ray, e o Finn, como eu já falei, você ainda tem o R2-E2, você ainda tem o C3-PO, principalmente no episódio 7, o Han Solo e a Leia... E aí o Han Solo acaba morrendo no 7. Mas aí no 8 o Luke. Ele volta e se torna também um aspecto importante para ajudar a Rey no caminho que ela precisa cumprir. E aí no episódio 9 também a Leia. O... A Leia, que também morre. E aí tem o... É, o Palpatine, que aí é outro personagem que eles decidiram trazer de volta. E aí tem vários pequenos o Lando também que voltam no episódio 9. Então você pega. Toda essa galera é basicamente um conflito, realmente um conflito de gerações, porque você vê essa galera que participou lá da trilogia original, todos esses que eu falei, droides e humanos, né? Vilões, heróis, não importa quem não morreu, né? E aí você introduz também e contrasta eles com uma nova geração. Por mais que essa trilogia de Star Wars tenha sido polêmica de vários jeitos, é, é uma Legacy Sequel, e eu acho que é uma boa Legacy Sequel, porque ela consegue fazer você se importar, pelo, principalmente no começo, né? Se fazer se importar pelos novos personagens e, obviamente, você ter um carinho já enorme pelos personagens antigos e tudo que eles é, te fizeram sentir lá atrás, né? E isso é bem interessante também. Outra Legacy Sequel que também faz essa mesma coisa de pegar os personagens, novos personagens, e deixar os antigos meio como secundários é o recente Homem-Aranha 3, o Homem-Aranha sem volta para casa, No Way Home, chame do que quiser, é o filme, tecnicamente, é uma Legacy Sequel também, não não exatamente, mas como eu falei tecnicamente, por quê? Porque você pega a junção dos três aranhas, o aranha do Tom Holland, o aranha do Tobey Maguire e o aranha do Andrew Garfield, que são os mesmos aranhas dos filmes que a gente acompanhava antigamente, né, 20, 10 anos atrás. E aí você dá um pouco mais de história para eles, você dá um pouquinho mais de contexto para onde eles estão, para como tá a vida deles, porque eles conversam entre si, né? Então acontece isso, né, de 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 ter essa atualização sobre como eles estão. E óbvio que o motivo principal deles estarem lá, além de, da nostalgia e aquela coisa toda, é você dar o. ajudar, na verdade, o Homem-Aranha do Tom Holland a se formar como Homem-Aranha oficial, né? Realmente oficial pra todo mundo. Então, nada mais justo eu diria do que chamar esse filme de uma Legacy Sequel, porque você pega aqueles personagens, só que ainda o personagem principal é o do Tom Holland e é assim porque a trilogia é dele, né? Então. Nada mais justo do que isso. Outra Legacy sequel é Creed, que pra quem não sabe, eu estou contando isso pessoalmente, uma informação pessoal sobre mim, é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu adoro esse filme, Creed 1, eu gosto bastante do Creed 2 também, mas eu sou muito fã do Creed 1 principalmente. É... O Creed, ele faz a mesma coisa. Ele coloca o personagem do Adonis, que é interpretado pelo Michael B. Jordan, como o personagem principal, a história é ele sendo filho do Apollo Creed, né, lá dos filmes do Rock, bem antigo, e aí agora, vários anos depois, ele pede a ajuda do Rock, que é interpretado pelo grandíssimo Stallone, para é, ajudar ele a se firmar como um nome interessante nessa cena do boxe, que é o que ele quer, o sonho dele, mesmo ele tendo tudo lá, ele querendo largar pra seguir o sonho dele. Que eu acho muito interessante. E aí a gente pega, é, mais uma vez, o Rock é, participando da sua própria jornada no filme. A jornada meio de redenção dele, depois de tanto tempo, essa culpa que ele tem. E aí, nessa forma, é, ele usando o, o Adonis do Michael B. Jordan como o. como esse jeito né, de conseguir uma redenção pelo que aconteceu em Rocky 4. E eu acho isso muito interessante. E Creed para mim é um filmaço. Eu posso ficar aqui falando 15 horas sobre como eu gosto de Creed. Mas é isso. É uma legacy sequel e também, obviamente, o nome do filme não é mais Rocky e sim Creed, que é o, obviamente, sobrenome do Adonis. É. E por fim, outro que eu quero falar aqui é Blade Runner 2049, que para mim é um grande filme, grande com G maiúsculo. É muito bom esse filme e ele usa também, mais uma vez, ele apresenta o personagem do Ryan Gosling, o K, Officer K, como o personagem principal do filme, mas a chave da história também tá presente no passado, que é o onde o Deckard, que é interpretado pelo Harrison Ford, ele entra na história e ele aparece no filme, mais ou menos, acho que na sua metade para frente, será que é, que é justo eu falar isso? Mais ou menos por aí... E aí ele também ajuda o Kei a... E eles dois se ajudam, né? Porque o final, ele também é um final pro Deckard. E eu acho isso muito interessante porque ele continua aprofundando essa história e principalmente continua aprofundando nessa questão de será que o Deckard, ele também é um replicante ou ele é um ser humano? E eu tenho minha opinião sobre isso. Talvez eu fale em outro episódio. Agora eu tô te deixando curioso pra você pensar sobre isso também e principalmente pensar no que, que eu acho sobre isso. Fica aí a questão. Brincadeira. Mas talvez eu fale isso porque Blade Runner pra mim também, o 2049, ele é um exemplo de um filme que eu não, eu não entendo porque esse filme foi mal na bilheteria. Porque ele foi, pra quem não sabe, esse filme foi mal na bilheteria. Só que depois ele conseguiu meio que um, é, um aspecto de cult. Não, não sei se é cult, mas é meio isso, sabe, ele conseguiu uma fama depois que ele saiu do cinema depois que ele fracassou na bilheteria, porque pra mim assim é, é dirigido pelo Villeneuve, que é um dos meus diretores favoritos, tem o Ryan Gosling, que eu gosto pra caramba continua a história do Blade Runner, que é um filme que eu gosto pra caramba eu não entendo porque esse filme falhou ele, ele tem visuais, CGI impecáveis, a história é, é, é clássica Blade Runner ela é meio triste, melancólica juro Pra mim é uma Legacy Sequel, é uma das melhores Legacy Sequels que tem, na minha opinião, Blade Runner 2049, eu amo demais esse filme. Outra coisa muito interessante também, que a gente pode ver, que as Legacy Sequels elas podem fazer, é você fazer um grande, você usar o filme pra, pra fazer um grande estudo de personagem. Ele pega um pouquinho do que eu falei antes Que ele pega o personagem principal E deixa ele ainda sendo o foco da história Só que ele usa também esse fenômeno da Legacy Sequel Com a passagem do tempo Pra gente entender um pouco mais sobre cada personagem E aí eu tenho alguns exemplos Um deles eu já falei, o Top Gun Que é o personagem do Tom Cruise, o Maverick Ele passa por toda uma jornada de luto e tudo isso Que é muito interessante também de acompanhar e outros personagens também, é, outros filmes, na verdade, são Logan, que é... Eu acho que pode ser chamado uma Legacy Sequel, porque foi lançado talvez pouco tempo depois do último filme do X-Men que apareceu, o Wolverine. Mas ele ainda serve porque existe essa passagem de tempo, existe tudo isso. E aí é uma jornada do Logan, que é, esse filme, é um dos melhores filmes de super-heróis dos últimos anos. E aí... Passa por todo o estudo de personagem. Obviamente eu não vou falar. porque Pra não dar spoiler também. Porque eu acho que esse filme é muito bom. É, pra, pra eu simplesmente estar falando aqui tudo o que acontece. Eu, eu acho que você merece. Se você é fã de super-heróis. Porque sei que acontece isso em alguns casos. A galera é fã de super-heróis. Só que assiste, acaba focando só no MCU. Não acaba assistindo outras coisas. Tipo Deadpool, X-Men. Mesmo que alguns desses filmes não sejam tão bons assim. Eu acho que... É... eu acho que vale a pena ser assistido também por, ca... por causa desses filmes por causa dessas obras primas que é o caso de Logan, por exemplo e outra, só que não é um filme é uma série, é Cobra Kai que eu já falei aqui no meu podcast também que pra mim o nome do, do podcast é exatamente isso como ser uma sequência perfeita Cobra Kai ele é principalmente uma sequência dos, do primeiro filme do Karate Kid, com alguns elementos dos outros filmes, mas principalmente do primeiro, e ele se passa vários anos depois daquele filme ter acontecido, e aí ele mostra como esses personagens evoluíram, o que, que eles podem ser, e eu acho que eles mantêm ainda, eu acho que Cobra Kai, eu falei isso no episódio também, mas eu acho que Cobra Kai, ele faz um balanço perfeito entre você fazer uma introduzir novos personagens e novas histórias, e você também trabalhar os personagens que a gente já conhece, eu acho que é um dos melhores, mesmo sendo uma série, não um filme eu acho que ele trata muito bem isso, de ser uma Legacy Sequel do Karate Kid que eu acho que na minha opinião é até melhor que Karate Kid eu acho que eu prefiro eu tenho muito mais prazer assistindo Cobra Kai, do que eu tenho assistindo grande parte dos filmes do Karate Kid, então... Pra mim, é um, um outro caso ainda, é uma sequência que ainda supera o original, e é muito interessante isso. E por fim, outra coisa que também é interessante a gente ver, ou um outro jeito de fazer, são os personagens voltando da aposentadoria, e muitas vezes o ator também voltando da aposentadoria. Porque às vezes acontece, o ator tem vários filmes ele passa por um momento de muita fama e aí depois ele resolve dar um descanso. E aí aparece algum projeto interessante, o personagem volta e aí o ator volta também junto numa espécie de metalinguagem maluca, que é esse caso. Dois casos, o primeiro deles ainda é um filme que não, é, não foi lançado, mas é o caso do novo... É... Na verdade não, pode ser usado de dois jeitos. Porque eu tô falando do Indiana Jones tem o Indiana Jones 4, que é um filme ruim, mas ele acontece isso, também o Harrison Ford voltando, depois de muito tempo, e aí ele acaba tendo aquele momento de passagem de bastão, e eu acho interessante isso, só que o filme não é bom, e o caso de Star Wars, é a mesma coisa, mais uma vez que o Harrison Ford está aparecendo aqui mas é um ator que também não estava muito aparecendo e aí com Star Wars ele voltou a ativa interpretando o Han Solo. E eu acho bem interessante isso também. A mesma coisa do Creed, que eu já citei aqui também. É o caso que o Stallone também estava naqueles, né? Fazia uns filmes ali, uns filmes aqui, mas ele realmente voltou à tona por causa do Creed. E eu acho legal também. Até porque o personagem volta da aposentadoria e, e acho que contribui também no estudo de personagem, né? Você entender o que leva esse personagem, o que as ações dele, por que ele é do jeito que ele é, e enfim, tudo isso é muito, muito interessante, na minha opinião. Outro aspecto também muito interessante sobre as Legacy Sequels é que, como eu já falei, eu vou passar por isso um pouco mais rápido, é que elas conseguem melhorar os filmes originais. Não só fazem filmes ótimos, como também você volta para assistir e várias coisas ficam melhores dessa vez. É o caso... Do Blade Runner, como eu falei Do Bad Boys, que inclusive Bad Boys 3 É o meu filme favorito Dos três Bad Boys, que é o mais recente Top Gun Maverick Que eu acho até melhor que o primeiro Top Gun Cobra Kai, que eu acho melhor Que Karate Kid Então você parar pra pensar A gente... É, existe um debate sobre as Legacy Sequels. e aí eu vou começar a falar um pouquinho Nisso aqui, mas eu vou terminar falando Em alguns exemplos que deram errado Da das Legacy Sequels, só que principalmente muita gente trata Legacy Sequels como um jeito do estúdio de trazer o personagem de volta e conseguir um dinheiro com base na nostalgia, mas eu acho que nem sempre isso é uma, nem sempre o, o fato das Legacy Sequels existirem é uma coisa ruim, porque nem sempre, a gente, eu já te mostrei vários exemplos aqui de Legacy Sequels que eu gosto e que são bem tratadas, e que tem um tratamento legal, tem um tratamento de personagem, conseguem até ser melhores que os filmes originais. Então, talvez nem sempre seja é, simplesmente a nostalgia pra ganhar dinheiro dos fãs daquela franquia. Muitas vezes isso acontece, e eu vou citar um exemplo aqui, recente, inclusive, o exemplo. Mas... Nem sempre é tratado de um jeito Porque nem sempre também acontece sucesso Como é o caso que eu falei de Blade Runner O filme, ele é uma Legacy Sequel Ele trouxe o Harrison Ford de volta Mas ele não teve sucesso Ele falhou no, na, na bilheteria Óbvio que hoje em dia, como eu falei Ele tem um apreço pelo público geral Mas naquela época, quando foi lançado, não teve Então, eu acho no mínimo interessante a gente analisar isso Mas eu vou falar mais disso depois também porque outra coisa que a Legacy Sequel consegue fazer, que é bem legal, é fazer uma franquia reviver por meio de uma transferência de gerações, adaptação de conceitos. Como eu falei, você pega Star Wars. Star Wars, na verdade, pode ser visto com várias Legacy Sequels, porque o próprio é, Ameaça Fantasma, o Ataque dos Clones e A Vingança do Sith, eles vieram depois, muitos anos depois que acabou o Retorno de Jedi, o episódio 6, então, é, é, pode dizer que Star Wars tem duas Legacy Sequels, duas Legacy Trilogias, né, que vieram depois, é claro que uma é prequel, então, a, real, a, a verdadeira Legacy Sequel é o episódio 7, 8 e 9, mas ele consegue reviver a franquia de Star Wars, que é uma coisa que não tava acontecendo, e que hoje em dia pra gente é normal, porque a gente vê séries, filmes spin-off, é, essa própria trilogia, nova trilogia, novos filmes, aparecendo por causa disso, por causa também por causa da Disney e toda aquela coisa, mas ela revitalizou Star Wars pra uma nova geração. E Star Wars, eu sempre vejo Star Wars como esse fenômeno de passagem de geração. É como se você tivesse os livros sagrados Jedi e você estivesse passando esses livros para os seus filhos, para pessoas que você ama, que você conhece, amigos, todo mundo que você acha que merece compartilhar isso com você. E é o caso, você vê muita gente é, que conheceu Star Wars porque o pai passou, porque o avô passou, então é legal esse fenômeno de passagem de geração que acontece dentro do Star Wars. E eu acho que isso acontece com várias outras franquias também. Você pega Cobra Kai, por exemplo. A franquia voltou, a franquia Karate Kid voltou por causa de Cobra Kai. E agora, mesmo não tendo vários projetos, a série ainda tá rolando. Então isso é bem interessante. Mesma coisa com Creed. Creed é mais uma franquia, porque teve o primeiro filme, teve o segundo, e agora vai ter o terceiro, que se eu não me engano vai lançar no ano que vem. Então é interessante você ver esse fenômeno. Porque você é, é mais isso que eu falei da, da nostalgia só por ser nostalgia. Talvez não seja isso. Talvez seja você adaptar essas histórias para uma nova geração que também tem o direito de acompanhá-las. E eu acho isso bem legal também. E por fim, eu acho legal que ela dá os, essas Legacy Sequels elas dão um jeito de reverter o padrão do blockbuster. Porque o que acontece no blockbuster? Tem uma batalha, o herói do filme vence essa batalha... E acabou. Todos vivem felizes para sempre. Só que aí essas Legacy Sequels elas desafiam isso. Elas mostram. Tá bom. Venci. E agora? O que acontece depois da vitória? O que, que a gente está deixando para o futuro? Qual é o nosso legado? É exatamente isso. Eu estou falando aqui. Esse termo Legacy Sequels são sequências de legado. Elas passam o legado para frente. E eu acho legal porque é uma coisa até... É espiritual, né? O que que a gente deixa para o futuro? Que tipo de mundo a gente está deixando daqui para frente? É além do filme, né? Eu acho esse movimento muito interessante, porque a gente nesse tempo a gente olha para o passado, vê se realmente esse passado significou alguma coisa e o que que ele nos ajuda a para o futuro, né? A ver para o futuro, a a fazer para o futuro. E eu acho tudo isso muito interessante. Ele desafia aquele negócio do tipo, finais felizes para sempre. Por isso que muita gente gosta do episódio 8 de Star Wars, que é exatamente isso. É você reverter o personagem falar, beleza, e se deu errado? E se der errado? O que que acontece? E eu acho, eu acho interessante, eu acho que, principalmente nessa cultura que a gente tem de ficar repetindo as mesmas histórias e tudo mais... Eu acho interessante quando vem alguma coisa nova, mesmo sendo algo familiar, e muda a nossa percepção sobre isso. Eu gosto bastante. E é desse jeito que eu acho que as Legacy Sequels conseguem funcionar bastante. Tá bom, mas nem sempre as Legacy Sequels podem funcionar. Existem os perigos, os grandes perigos da Legacy Sequel. O que pode dar errado... E aí eu vou falar um pouquinho também do que pode dar errado pra esse tipo de filme ou série. Um exemplo é, é muito focado na nostalgia como falta de criatividade, que aí parte daquilo que eu já falei também, que é você usar a nostalgia pra você ganhar dinheiro de uma audiência que vai pagar pra ver um pouquinho mais daquele personagem, um pouquinho mais daquela coisa, mesmo que ela não seja muito bem feita que é o caso do Indiana Jones 4, por exemplo, e é o caso mais recente do Jurassic World Domínio, ou Jurassic World 3, que lançou esse ano. E é um dos meus filmes menos favoritos do ano, é um dos filmes que eu menos gostei de ver no ano de 2022, porque eu acho que ele usa muito desse artifício. Ele pega a nostalgia e tenta cobrir com uma história fraca, com uma história que não funciona. E aí é interessante você ver isso, mesmo sendo ruim, mas é interessante a análise, pra você ver, né, que nem sempre é, é só você jogar a nostalgia e ver, ah, tá bom, aí tem isso. É, o público, qualquer coisa que eu colocar aqui, o público vai engolir. Não é o caso, não é isso que acontece, e pelo menos por enquanto o público não tem engolido esse novo Jurassic World, eu tenho certeza. É... E foi um filme que me deixou muito frustrado, porque ele tenta, você vê isso, né? Ele tenta pegar algumas cenas e tenta refazer essas cenas, só que é de um jeito meio brega, que não funciona. Então nem sempre uma Legacy sequel pode dar certo. Nem sempre. É uma coisa que precisa ser atentado. Porque o público, ele não mente. O povo não mente. O povo, ele não vai engolir qualquer coisa. Isso é fato. E é interessante ver isso também. Outra coisa é não entender o que fazia o filme original impactante. É você fazer outra coisa que Jurassic World faz, que é você transformar o gênero do filme que você está vendo. Então Jurassic World que é um filme sobre dinossauros, que ele tem uma espécie, tem um aspecto meio de terror, meio maravilhado, meio suspense, e transforma num filme de ação genérico. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com O Exterminador do Futuro. Que antes era uma coisa muito mais do que... Ele é um filme de ação. Mas ele é muito mais do que um filme só de ação. E aí... É, ele transforma em um blockbuster meio barato. Nos últimos filmes que foram lançados. E o público não gosta disso. É a mesma coisa. O novo Independence Day. Aqui, o novo não, né? Velho já. O novo velho Independence Day. Ele traz alguns personagens de volta. Tem o Jeff Goldblum. Ele volta lá, beleza e tal. Só que ele não entende o que fez aquele filme ser um sucesso, que é realmente isso, é o dia da independência, é esse orgulho americano e essa coisa, e ele não consegue replicar isso, porque talvez também muitas dessas franquias voltam, só que elas não precisavam voltar, porque agora a época mudou, a gente não quer mais ver aquelas mesmas coisas, a gente quer ver uma coisa diferente, só que tem um coração, ainda mantém a essência daquele filme ou da franquia. Mas nem sempre é isso que acontece. E também, como eu falei, nem sempre é uma garantia de ganhar dinheiro. Você não vai fazer tanto dinheiro assim só porque você tá colocando uma nostalgia. É o caso, por exemplo, do Blade Runner. Que é o caso inverso, porque eu acho que ele é um ótimo filme, mas ele não conseguiu faturar o dinheiro que ele precisava. Tudo bem que, como eu falei, depois conseguiu a fama e tudo mais. Mas existem os casos dos filmes que ganharam dinheiro O primeiro Jurassic World O próprio Homem-Aranha sem volta pra casa Star Wars, todos esses filmes fizeram mais de um bilhão de dólares Inclusive o Homem-Aranha quase fazendo dois bilhões de dólares Na bilheteria Então, só que nem sempre Precisa talvez ter uma franquia muito forte, muito consolidada Pra conseguir fazer isso E nem sempre é o que acontece Outra coisa que também eu já falei um pouquinho aqui... Mas ele acaba repetindo narrativas que já foram usadas... Algumas vezes é meio uma forma de autocrítica... Só que algumas vezes é simplesmente por preguiça... A gente vê o exemplo do Star Wars 7... Que aí tem mais uma... Tudo bem que não é uma estrela da morte... Mas você sabe que é meio parecido... E aí o plano é meio parecido no final... Você tem que atirar naquele negócio específico para explodir tudo... Creed é a mesma coisa... Ele tá lá naquela jornada, só que a jornada mais importante é ele ap é aprender a perder e não só aprender a ganhar. Isso também se repete dos filmes do Rocky. O próprio Jurassic World que eu falei já, ele fica repetindo aquelas cenas que aconteceram pra você olhar e falar Nossa, olha aí, que legal. Mas nem sempre é isso que acontece, né? E essa frase eu inclusive tô falando ela bastante, né? Nem sempre é isso que acontece. Mas é fato, nem sempre é isso que acontece. Só que aí quando você erra, se você faz um filme que é tão ruim, que talvez seja um fracasso de público, de audiência, de dinheiro, tudo, você consegue acabar destruindo uma franquia, dependendo do nível, que é o, pelo menos até certo tempo, que é o caso do Indiana Jones. Foi um filme que, eu não sei exatamente a bilheteria que ele fez, mas ele foi um fracasso tão grande de público, de audiência, de crítica, que ele matou a franquia do Indiana Jones Não teve mais nenhum novo Indiana Jones Até recentemente Que foi confirmado Que vai ter um novo Indiana Jones é, O Harrison Ford vai voltar E provavelmente vai ter um novo sucessor dele Pra tentar fazer de novo O que foi feito no 4 Só que será que vai dar certo? Não sei É uma pena É realmente uma pena, porque Você pega o Indiana Jones 4 Ele realmente não teve nada De Indiana Jones, ele enterrou a franquia e eu acho que provavelmente é isso que vai acontecer, eu tô falando muito cedo, mas eu acho que provavelmente é isso que vai acontecer com o Jurassic World 3, eu acho que a franquia Jurassic ela vai ficar descansando por um bom tempo, por causa desse fracasso, e aí daqui uns 10, 15 anos, alguém vai vir com uma ideia de um novo filme, e aí vão fazer um novo filme pra, pra voltar às raízes daquele que era o ao invés de você fazer uma nova geração você tentar fazer uma coisa meio Jurassic Park um filme mais parecido e aí vamos ver o que vai dar né se for bom eu venho aqui falar se for ruim eu esqueço dele e por fim ele acaba ficando meio previsível porque acontece uma coisa que quase sempre a gente acompanha e é uma coisa que é meio usada quase perto de ser um clichê que é a morte do personagem velho. É você ver o personagem e aí ele passar por uma coisa e aí todo mundo chorar porque aquele personagem morreu. Isso é uma coisa que é usada, já foi usado e é usado até hoje várias vezes. Em alguns casos ele consegue emocionar, mas nem sempre. O próprio Creed é um filme que ele quase tem. ele, ele engana a gente, achando que a gente vai ver a morte do Rock, mas não é isso que acontece. O filme Tron, ele também acontece a morte do personagem do, do, do Jeff Bridges. Nossa, fiquei gaguejando aqui. Do Jeff Bridges. Star Wars, o Han Solo, a Leia e o Luke, eles morrem. Os três personagens principais, eles morrem ao longo da trilogia. É o que eu falei. Se você ficar repetindo muito, ele tem perigo de virar clichê. Você tem que saber fazer direitinho pra, não, é, pra conseguir enganar o público nesse caso. E no geral, assim, pra finalizar o episódio, eu vou falar que quando eu comecei a fazer esse episódio, eu fiquei um pouco apreensivo porque eu falei, pô, eu, eu era mais da opinião desse negócio, de dessas Legacy Sequels serem usadas só pra ganhar dinheiro, só pra se usar da nostalgia, só que aí conforme eu fui pesquisando um pouco mais sobre o episódio e vendo alguns exemplos de Legacy Sequels, eu percebi... Que, na verdade, a maioria desses filmes eu gosto. E não só gosto, como gosto muito. É o caso de Top Gun, Blade Runner, Star Wars 7 eu gosto bastante, Creed. Todos esses são... O Homem-Aranha sem volta pra casa. Todos esses são filmes que eu gosto muito. E que são considerados Legacy Sequels. Então, claro, que tem... E, e vai ser uma resposta meio... Meio do muro, né? Em cima do muro, na verdade. Que eu vou falar aqui. Mas, tudo depende se o filme for bom. Se você conseguir trazer um arco de personagem interessante, tem que ter um motivo. É, é isso que eu quero dizer. Tem que ter um motivo pra você trazer esse personagem de volta. Tem que ter um motivo pra você estar tá contando mais histórias nesse mundo. Tem que ter um motivo. Porque se não tiver um motivo, não tem porquê. E o público vai perceber isso. Porque o público não mente. É isso que eu tô falando pra vocês aqui. O filme, ele pra ser bom, ele precisa ter muito mais do que a nostalgia. A mesma coisa que eu falei ano passado, do Homem-Aranha 3. Eu, perguntei, eu fiz a pergunta, será que é um filme que pode dar certo? Porque tá tendo uma expectativa muito grande do público, e se essa expectativa não for consertada, não for construída durante o filme? E aí eu cheguei à conclusão que é isso, o filme, ele pra ser bom, ele precisa ter coração, ele precisa ter uma história, ele precisa ter um motivo pra você estar tá assistindo aquele filme. E eu acho que na grande maioria, essas Legacy Sequels conseguem fazer isso com ótimos e bons filmes. Claro que tem os seus tropeços e acontece e realmente tem que ser cobrado quando acontecer. Mas é legal também você ver, é legal você retornar para aquele mundo, para aqueles personagens. Porque vamos ser sinceros, tem alguns personagens que são muito interessantes para a gente deixar no passado. Tem alguns mundos que são muito interessantes e que valem a pena ser revisitados. E é por isso que eu acho interessante esse fenômeno das Legacy Cycles. Mas me fala você, me fala você o que você acha, é, não esquece de seguir o Millennial Pop no Instagram, é Millennial.pop, lá você vai encontrar link pro Letterboxd, pro Twitter, pro Instagram, pro Spotify, pro Apple Podcast, pra tudo que você quiser ouvir o Millennial Pop, tá tudo lá no nosso Instagram, na nossa bio, e também comenta no post que eu vou fazer sobre esse episódio. Fala o que você acha sobre as Legacy Sequels, você acha que são uma boa ideia? Você acha que os estúdios estão precisando muito da nostalgia para fazer o público ir pro cinema? Ou não? Me fala aí o que você acha e não esquece de seguir a gente lá então. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.